0: 这里是小花园的打怪日常，我是 Elsia， 我是一位四宝妈，也是一位职业妇女。这个频道会分享我在正向教养育儿的真实面相，以及妈妈如何在育儿过程中打怪练功、自我成长。希望能为职业妇女、全职妈妈，或是对于教养这个议题有所关注的人，带来一些启发与实用的建议。我也会邀请来宾进行对谈，分享每个家庭独有的教养面貌。如果你听到了小孩的声音，这个就是我的日常。节目开始前，欢迎你订阅我的频道，让为了家庭而努力的我们一起闯关打怪吧。嗨，欢迎回来，我是 Elsia。你这周过得好吗？今天要和大家分享一本书，书名是《樊登给过度努力父母的教养书》。作者樊登， 1 9 7 6年出生，现年4十多岁。他在2013年创办了樊登读书，是知识付费时代的先行者。他靠着说书以及读书，创下了三天应超收两亿人民币的记录。透过 App， 一年帮大家讲解五十本好书，累积超过了三千三百万名会员以及二十二亿次的收听人数。那这些数字是截至2020年的资料，所以现在应该会员和收听人数都是更高的了。这本樊登给过度努力父母的教养书，是他集结了自己阅读十多本教养书的结晶。在前言的部分呢，他有提到自己因为说了这些教养书，让会员觉得他好像成为一名教养专家，因此也收到了不少关于教养的询问。那书中的内容。有他以原生家庭以及和自己儿子嘟嘟的互动作为例子，将教养书里面的理论落实到生活中。那这本书呢，非常的好读，逻辑很清楚，书名也取得好。首先吸引我注意的，便是“过度努力”这四个字。不可否认，现代的父母对于教养孩子这件事情有着高度的关注。和上一代不同，我们不只希望小朋友吃饱穿暖、不要生病，更把注意力放在早期教育、适性发展等议题上面。加上，不管是哪一代的父母，都很害怕孩子输在起跑点上。那对于我们而言，这个心态不只体现在对于孩子的学业成绩，还因为少子化，让我们更精心的培养孩子。对于如何丰富孩子的生活有更多的选择和关注，只是我们生活在资讯爆炸的时代，任何小事都可以透过搜寻引擎得到解答，但是众多的解答反而让我们越来越焦虑。如果你也是一位感到焦虑的父母，那么我想这本书会是一本极具吸引力的读物。这本书呢，主要分成三个大重点。第一个是帮读者说明为什么家庭关系会对孩子造成影响，提醒我们要重视家庭环境对于孩子成长的重要性。二，则是引用了当代显学阿德勒心理学的理论，指出教养孩子最重要的是什么。第三，则是提供成人如何治愈自己的童年。樊登提供了实用的建议，帮助我们处理自己的情绪和过去的创伤，以便更好的面对孩子。最后呢，他则是提供了他与会员之间讨论的案例分析，让这本书不仅仅是理论性的教养书籍，也有了实践的价值。首先，我想邀请大家想一想，教养是一件简单的事。还是困难的事呢？我自己觉得是困难的。这个难点在于，我们对于未来都有不确定感。我不知道这样子做是不是真的对孩子好，所以会一直想要用别人用过的方法来执行教养这件事情。那通常就是父母对待自己的方式。也因为这个不确定性，我们常常对自己教养的方式没有信心。左右摇摆。当我们听到一个新的方法时候，会觉得嗯，好像有效。可是执行一阵子没有看到效果，便又开始自我质疑。樊登在书里提出了教养是复杂系统，我觉得没错。复杂系统的其中一个特性就是难以复制，即使我们知道了某个人的成长背景、教育方式。我们也没有办法养出第二个同样的人，这就是复杂系统的特性。但是复杂系统的核心却往往相当简单。就像书中举的例子是，是一群沙丁鱼，他们要如何躲避鲨鱼呢？他们遵循的原则非常的简单，每一条鱼都知道，我应该和左右的鱼保持一定的距离，然后我要跟紧前面的鱼。我也要让后面的鱼跟上，就是这样三个原则，成群的沙丁鱼就会躲避了鲨鱼的大嘴巴，好像啊，他们拥有了高度智慧一样。那这样简单的原则，其实就是心法。但是现代生活好像已经被效率和标准程序影响太深了，我们更期待找到的是做法。告诉我们遇到 A 状况了就做什么，遇到 B 状况了就做什么。在我刚开始看教养类书籍的时候，我也有这样子的错误期待。我希望可以从书里告诉我，当孩子发生了这样子的行为，发生了这样的事，我要如何应对，或者是我要怎么样沟通，可以达到最有效的效果。樊登利用了。阿德勒心理学提出的三个原则，就是对应他认为教养这个复杂系统的核心。只要父母在面对孩子时，想着我要给孩子的就是这三样东西，那么具体的做法是因人而异的。这三个东西呢，就是无条件的爱、价值感以及终身学习的心态。只要我们把这三样事情放在心中，教养的过程时时想到，其实就可以保证孩子不会走中了。那首先第一个呢是无条件的爱。听到这里，我想很多爸妈都会觉得说：“有啊，我很爱小孩呀、啊，我对于他们都是无条件的爱。”在我怀孕的三次经验中。我都是在产检看到那个一闪一闪像小灯泡的心跳时 候， 我就觉得自己一定会爱这个孩子。这个时候的孩子其实还是一个胚 胎， 和我并没有实质上的互 动， 他只是一个存在而 已， 我就已经爱着他了。所以我是百分之一百的相 信， 父母对于孩子可以有无条件的爱。但是，我也必须很可惜的承认，当孩子出生了、长大了，开始和我有互动的时候，我们也产生了冲突。一旦冲突发生，我就很容易忽略了这个最初拥有的无条件的爱，而改用一种有条件的方式来展现。像我家的老大，虽然才六岁。但过去在生活小事中，我们也有一些冲突，像是电视可以看多久，这个玩具要不要买，什么时候可以出门打游戏，这些琐事呢，都在日常生活中考验着我们的感情。我印象最深的是，在我儿子大概三岁的时候吧，一直吵着要看电视。这个时候啊，电视真的是我们的第一个挑战。我们一开始限制他一次只能看十五分钟。某一天，他突然的觉得为什么都要听你的？拉锯的过程中，有某几次我们心软，让他延长时间；有几次就严守规定，不能再看了。某一次啊，我就坚持说，你今天真的看太久，不行，再看了。但是孩子非常非常的坚持，我就是要看，哦，我当下真的是气到不行哎、欸，然后我就跟他说：“那你今天就看电视睡觉、啊，你不要来找我睡觉了，你也不要休息了。”甚至我进了房间，把他的枕头、小被子都丢出来。那孩子当下当然就变得很害怕，开始哭，开始和我说：“我不要再干了。”可是大人呢，也就是我啦。其实我知道他已经服软了，可是我好像就是要绷着这个情绪说反话，把戏演完，就会开始跟他说：“你不是很爱看吗？给你看呐、啊，你不要进来啦。”那当我说出这句话的时候呢，我是不是在用一个孩子和我的亲密举动，我们平常都是一起睡觉的，来威胁他呢？仔细想想，这个过程其实是我主动放出了一个讯息，就是你如果在看电视，妈妈就不爱你了。这样子的拒绝，除了这些有情绪的冲突，当孩子越大，父母看待孩子的标准有时候也会变得越来越严格。从最初一开始的平安健康，到了功课要好。最好还有一个好的工作，最好还有一个好的伴侣，最好还有几个可爱的孩子。这些越来越多的条件之下，其实都是父母的不安掩盖了我们对于孩子无条件的爱的展现。我们真的会因为孩子不健康就不爱他吗？我们真的会因为孩子功课不好就不爱他吗？我们真的会因为孩子不听话就不爱他了吗？我想这些答案都是否定的。我们都是无条件的爱孩子，那我们就不要用有条件的方式展现出来。我们可以大大方方的告诉孩子：“对我就是爱你，我不需要你做什么，我就是爱你。”那第二个要。给孩子的呢，则是价值感。我认为更贴切的名字应该是配得感。当孩子在成长的过程中，如果一直接收到不信任、不肯定，他也会对自己产生质疑。最容易被引用的例子就是，孩子吵着要买玩具的时候，爸爸妈妈不想让他买，最常用的理由就是什么？我们没有钱。我们不可以买这个。大人知道，这是我们不想要让孩子乱买东西的借口。但是孩子接收到的却会变成了：哦，原来我很穷，原来我不能买这个，是因为我没有钱。久了之下呢，这个信念就会变成一个木马城市。当这些孩子长大成人了，他们和金钱的关系有时候是蛮复杂的。大人对于金钱有时候会产生一些不信任感、逃避感。那其实这些很多都是来自于小时候父母看他们谈钱时候的态度，是回避的，或者是嗯有点排拒的，都会影响到。那除了和钱的关系之外呢，自我价值感低的孩子也很容易觉得什么事情都无所谓。最常说的话就是。嗯，反正我就是这样啊，当做是自己行为的借口，因为他已经被大人认定你就是懒，你就是坏，你就是不懂事，所以他也没有改变的动力，因为他也这样子相信我就是这个样子了。以我自己为例，我小时候呢并不是一个特别细心的孩子，写考卷会忘记翻面，所以背后的题目都没有写就交卷了。我妈从小就念我非常的粗心，非常的迷糊，啊、哦，你这样以后怎么管钱？在我三十岁以前，我也是这样子认为的哦。我没有想过我要改变，我就真的也觉得，嗯，对啊，我就是迷糊啊，对啊，我就是不适合管钱。我现在还是这样子认为吗？没有，因为我的研究所老师他改变了我，他对我说。你是一个很有能力的人，你只要记得事情做完了多检查一遍，只是这样一句话，我就知道，原来还可以做检查这件事情。只要多了这个步骤，我就不是一个粗心的人，我只是一个需要检查的人。最后一个重点呢，则是要让孩子有终身学习的心态。如果要从这三个重点中选择一个的话，我觉得终身学习的心态是最重要的。因为对我而言，这个心态代表着我们永远都有改变的可能。我们不需要为了一时的错误或者做不好而懊恼，也不需要害怕失败了就裹足不前。我们永远都有修正、改变以及成长的机会。终身学习的心态呢，也会让人谦虚。和我们常常听到的“人外有人，天外有天”不同，我们保持着终身学习的心态，并不是害怕有一天会遇到比自己更厉害的人，而是要让孩子知道呢，比较的对象是我们自己，我们都可以比昨天的自己更好，所以我们不需要自得意满。我们也不需要过度谦卑。同样的，身为父母的我们，也更应该告诉自己，很多时候，大人对于孩子的高压和不尊重，是来自于潜意识。我们认为自己比孩子厉害，这有可能是智力的，也有可能是体力的。不过，孩子会大，我们会老，有一天，他们终将成为自己的主人。所以，互相尊重也是一种终身学习心态的展现。我们不会过度的看清他人，我们也不会过度的看清自己。这三个重点呢，就是樊登提出来的核心。那我想，的确是一个很好的指引。当我们在面对孩子、教养他们、跟他们相处的时候，如果时时刻刻都可以把这三个核心放在心上，我想我们对于孩子的态度就会不一样了。希望今天的分享会让你有所收获，也可以思考一下自己想要带给孩子的是什么。今天的分享就到这边喽，我们下礼拜再见，拜拜！喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结。我们下次再见。